0: Cómo están, estimado, querido, altamente reemplazable, pero siempre sensual capital humano. Qué gusto tenerlos por aquí. Vamos a hacer otro episodio de por qué crees lo que crees y hoy tengo una invitada muy especial. Ya habíamos querido platicar antes, sí. pero como que no se había armado en otros momentos, en otra vida, este, inclusive pues ahí te mensajeé, dije, güey, estaría chido que grabáramos en algún momento. COVID y otros momentos intermedios y sacamos. <risa> otros dejando, retiros. Otros retiros diferentes, otros impedimentos del mundo real. Eh. Digo, más quiero dar el aviso para la gente que llegó aquí por el título del video, eh, para que tenga una expectativa de qué vamos a platicar. Esta es una lista de preguntas que yo ya tenía preconcebida, que quería platicar con ellos. Eh, hay algunos temas que, por el momento legal en el que estamos teniendo esta conversación, no vamos a poder tocar, pero seguramente vamos a hablar de temas mucho más importantes de lo que está enfrente de la grilla o lo que se dice. Más bien, como que quería platicar contigo para entender cómo piensas, eh, qué tipo de ideas tienes, algunas ideas que seguramente tienes conscientes, otras que tal vez no tanto, okay. pero pues por ahí va la conversación. Mucho
1: gusto. igualmente. Hasta
0: ahora sí. Ya sé. ¿Cómo nos, ¿Cómo nos conocimos? O sea, ¿cómo entramos en contacto?
1: Por Instagram.
0: Sí, ¿no? Sí. Creo que comentaste alguna foto, algún video mío. Y la neta, digo, yo no te conocía sinceramente. Y vi y después me metí a ver cosas tuyas así. Y después empezamos a platicar por DM. Y ahí me quedé. Sí. Creo que fue Así eso, ¿no?
1: fue, sí. <risa> Estás en lo correcto.
0: Muy bien. Pues, Dios, un par de preguntas. Empiezan difíciles y luego se van a poner un poco más intuitivas Pero las primeras sí están, están pesadas. Venga. Estas preguntas son más que nada para darme una idea de... Digo, se supone que hay cuatro tipos de conocimiento, ¿no? O sea, están las cosas que sabemos que sabemos, las cosas que no sabemos que no sabemos, las cosas que no sabemos que sabemos, y las cosas que sabemos que no sabemos. Sé que suena como trabalenguas, okay. sí, sí, sí. pero son como cuatro partes de nuestro pensamiento que están relacionadas a la conciencia y a la inconsciencia, por decirlo así. Uh -huh. Entonces, para empezar, digo, seguramente es algo que te has preguntado antes o has leído sobre el tema. ¿Qué es la conciencia para ti? ¿Qué defines como conciencia? ¿Qué rol juega okay. la conciencia para ti?
1: Pues para mí la conciencia es lo que sabes que sabes. ¿No?
0: Muy buena respuesta. ¿Y en un sentido puramente, o sea, lo dices en un sentido puramente literario o lo dices también en un sentido coloquial? O sea, ¿usas la palabra conciencia de esa manera? Sí. sí. O sea, tú crees que una persona consciente es aquella que sabe lo que sabe.
1: Exacto.
0: Ok. Entonces actuar con conciencia es actuar con tus conocimientos. Uh -huh. Ok. ¿Hay algo fuera de la conciencia?
1: La inconsciencia. Ajá. ¿y, qué es? Ay, yo, sí, y estoy en lo correcto.
0: ¿Y, ¿Y qué sería lo inconsciente para ti?
1: Lo que no sabemos. O, como lo has dicho, lo que no sabemos que sabemos, tal vez. También. Es inconsciente. Ajá. Sí,
0: de hecho, sí. Justamente lo que no sabemos que sabemos es lo inconsciente. ¿Y qué relación tiene la conciencia con la inconsciencia?
1: Pues Ah, eso está difícil, fíjate. ¿Se relación. Están muy cerquita. Se llevan. Sí, se, no se llevan? llevan. Yo creo que sí se llevan. Pero, no sé, bueno, yo me las imagino, o sea, si lo, lo tuve que poner en un gráfico, que están como en el mismo lugar, uh -huh. pero como que no se pasan la información, ¿no? Más que a veces a lo mejor en los sueños yeah. o en ciertas cosas que de repente te cae el 20.
0: ¿Y al momento de tomar decisiones se te hace que opera más aquello que sabemos o aquello que no sabemos?
1: Mm, yo creo que las dos. Diría más que la conciencia, pero también depende mucho del estado en el que te encuentres. No. Porque a veces, cuando estamos como en un estado más emocional, pues a veces lo que sabemos no importa. Claro. Entra el inconsciente a decidir.
0: Actuamos inclusive en contra de nuestras ideas, ideales, virtudes y deseos y demás. Entonces, te, eso te voy a preguntar la que sigue. ¿Somos libres de tomar esas decisiones? O sea, ¿cómo funciona tu concepto de libertad?
1: Yo creo que... O sea, sí somos libres, pero a la vez no. Yo creo que vivimos en muchas cárceles mentales y que se crean a través de nuestras creencias. O sea, desde que somos chiquitos, desde nuestra familia, eh, nuestro ambiente, la sociedad, ya nos empezamos a poner cárceles y ya cuando estamos más grandecitos, cuesta trabajo salir de eso.
0: Claro. Entonces, ¿tú crees que el, o sea, la crianza de alguna manera condiciona o modifica lo que una persona puede o no puede hacer? Sí. ¿Sí? O sea, ¿somos medio resultado de nuestro pasado, por decirlo así?
1: Pues yo creo que sí. Eh, bueno, por lo menos lo que he experimentado es que sí, porque, por ejemplo, las terapias siempre van hacia atrás. Te preguntan por tus papás, por tu infancia, y de ahí salen cosas que no te esperabas.
0: Claro. Y son cosas que inclusive pueden afectar tus patrones de comportamiento sin que lo supieras. Así es. Ya. Entonces, viendo ahí ahora... Creo que se, se conecta, ¿no? Porque hablamos un poquito sobre tu definición de conciencia, de cómo relacionas esto a lo que conoces o desconoces y cómo se relacionan. La idea de libertad es dentro de eso, pues qué tanto puedes tú decidir qué hacer y qué no hacer. ¿Y en qué momento te parece que surge la individualidad? O sea, ¿en qué momento se forma tu carácter?
1: Mm, yo creo que en el transcurso de la adolescencia. Yo creo que en esa etapa es cuando lo vas formando y también a veces pues vas copiando. De los que conoces, de tus amigos.
0: Ya. Y, y ahora hablando de manera individual, ¿qué experiencias tienes tú en tu pasado que dirías que son constituyentes para tu carácter, tu forma de ser?
1: No, pues yo creo que todas, ¿no? <risa> Cada una de las experiencias te, te hacen ser quien eres.
0: ¿Y alguna en específico que recuerdas? Que digas mm. de que esta después de que me pasó empecé a hacer esto o dejé de hacer esto.
1: Pues yo creo... Que, que en la adolescencia fue cuando me empecé a volver muy rebelde. ¿Te acuerdas por qué? Me marcó mucho, sí, porque yo vivía como en, en un ambiente donde me querían controlar todo el tiempo. Uh -huh. Y cuando te quieren controlar en la adolescencia, te vas al otro extremo, te descontrolas. ¿no? Entonces, el hecho de que a mí me, me quisieran decir qué hacer qué no hacer, cómo ser, qué pensar, o sea, lo que es correcto lo incorrecto, uh -huh. como que nunca me cuadró. Y desde muy chiquita era bien desmadrosa, bien rebelde, mentía, este, me salía, me iba sin permiso. Y yo creo que ahí empecé a como a formar esta personalidad o este carácter como más fuerte, más duro, más rebelde.
2: Ya,
0: yeah. Hija única, hermanos, hermanas.
1: Tengo un hermano, o sea, de mi papá y mi mamá y medios hermanos como siete.
0: Por parte de tu papá o tu mamá.
1: Eh, seis por parte de mi papá y una por parte de mi mamá.
0: Y, o sea, dentro de tu núcleo familiar iniciar solo con tú y tu hermano, eres la chica o la grande. La chica. La chica. Yeah. ¿Cuántos años de diferencia?
1: Dos y medio, sí. tanto.
0: ¿Y cómo funciona esa dinámica de, o sea, supongo que te refieres al ambiente familiar que eras muy controlada?
1: Ajá, sí. Sí, o sea, es que mi familia viene de, de una educación muy, muy cerrada, ¿no? O sea, viene de familia libanesa, este, de, solo te puedes casar con un paisano, vale. tienes que ser así y así, ¿no? Niña bien, que no haya tenido otros novios, casi casi virgen hasta el matrimonio. O sea, muchas ideas que yo desde la adolescencia decía, qué tontería es esa. Lo veía y no me gustaba. Entre más me lo querían imponer, yo más lo rechazaba.
0: ¿Y te daba esa intuición de que algo no cuadraba contigo o algo te parecía que no estaba bien desde, desde antes? O sea, cuando lo escuchabas, ¿tenías hasta como, esta intuición?
1: Sí. Sí, me parecía ridículo. O sea, desde ahí que mi mamá me decía, no, es que tienes que llegar virgen al matrimonio. Me decía, ¿por? O sea, no, es que si no, no te van a tomar en serio y no te van a querer. Ya no me acuerdo bien exactamente qué me decía. Pero yo le decía, no, es que es una tontería. O sea, ¿cómo? ¿Cómo va a ser así? Y yo, pues, no me quiero casar joven. O sea, porque en la época de nuestros papás, nuestros abuelos, pues sí, se casaban, a sí. ¿sí, 18, no, no, 20 no, no, no años, 15. Sí. Ahorita ya no es así. Yo decía, no, pues no quiero. O sea, ¿qué iba a pasar hasta los 30 virgen? No, pues como, no, no quería. <ríe>
0: <ríe> y te diste cuenta que por ahí no era. Por ahí no era. Y, y justo pensando esto, ¿no? El. O sea, tenías esta intuición de que no estaba bien o, o qué es lo que querías o qué es lo que no querías. ¿Cuál es tu definición de bien y mal?
1: Híjole, creo que es una pregunta difícil porque también creo que viene mucho de la educación, ¿no? Desde la casa, luego la escuela, pero luego vienen los amigos y ahí es donde te confundes, ¿no? Mm. Digo, retomando este ejemplo, digo, no vayan a creer que soy una promiscua, pero bueno, este ejemplo de, de ser virgen o no. Sí. Pues yo veía que algunas amigas ya no lo eran, por ejemplo. Y uh -huh. Entonces a mí no me cuadraba lo que me decía mi mamá con lo que yo vivía en, en mi ambiente de amigos o amigas. Claro. Entonces, pues sí, a lo mejor para mi mamá muchas cosas estaban mal y yo no las veía mal. Mm. ¿Por claro. qué? Porque lo vivía en el momento. Y decía, pues es que si lo hacen, no sé. Tres, cuatro que conozco, porque yo no?
0: Y porque no se neó el infierno. Si, o sea, si fuera cierto lo que dijo Exacto. Porque no están ardiendo en llamas, ¿no?
2: Ajá.
0: Sí, qué, qué interesante, porque aparte supongo que... O sea, es, es raro escucharlo, porque al mismo tiempo que dices que tienes una cierta intuición sobre el bien y el mal, eh, aprendiste sobre bien y mal, ¿no? Y, y parecía que fueron, son, son conceptos que no necesariamente se contradicen, pero como que se anteponen direccionalmente. Porque si existiera tal cosa como una intuición de bien y mal, quiere decir que existe un bien y mal a priori, a la experiencia. Pero si después aprendes lo que es bien y mal, pues quiere decir que el bien y mal está condicionado por el contexto en donde lo vives, ¿no? Claro. Entonces, ahí, ahí como que... O sea, ¿cómo haces esto? O sea, ¿cuáles son de las cosas que...? ¿Has cambiado de opinión sobre el bien y el mal durante el tiempo? ¿O hay sí, cosas sí. que has pensado de que esto está bien, está mal, nunca lo voy a hacer, y esto está bien, está mal, y siempre lo voy a hacer?
1: Sí, sí he cambiado de opinión. A ver, deja, pienso en un ejemplo. O sea... Es que no, no, no se me ocurre ahorita algo, pero sí, definitivamente he cambiado de opinión.
0: ¿Y cómo, y cómo fue esta, esta conciliación con tu familia en simplemente tratar de encontrar tu espacio y hacer tus cosas a diferencia de lo que se esperaba de ti versus lo que tú querías hacer?
1: Pues siempre fue una constante lucha, porque, digo, yo me salía de mi casa como a los 25 años, ya no estaba tan chiquita. Mm -hmm. Y aún así fue un show, ¿no? de ¿Cómo te vas a ir a vivir sola si no estás casada? Exacto. Sí, claro. Y así, pues ya me voy, ¿no? O sea, no te estoy preguntando, te estoy avisando. Sí. Y, y poco a poco, pues, lo fueron asimilando. Bueno, sobre todo mi mamá. Sí. Lo, lo iba asimilando y ya lo iba aceptando y no le quedó de otra.
0: ¿Por qué dices sobre todo tu mamá? O sea, ¿con tu papá hubiera sido más fácil o fue más fácil?
1: Sí, él era más relajado. Ya. Él, eh, como él no era libanés ni nada por el estilo, él era mucho más relajado.
0: Ya, o sea, estos valores conservadores los asocias más con tu mamá, sí. con tu papá. O sea, estaban más marcados de ese lado. Uh -huh. bueno. Oye, y... Digo, definitivamente es un sí, pero más bien me, me gustaría entender como el cómo, ¿no? Porque posiblemente, o sea, todos estos, estos temas vinculados a la libertad, la mujer lo sufre muy diferente al hombre, ¿no? O sea, sí. vivimos en una comunidad... Profundamente machista, con valores profundamente retrógradas, sí. donde al niño es: Ándale, mi hijo, lánzate, haz todo, tú todo puedes. El mundo está diseñado para ti y sí. para las mujeres es todo lo contrario. No es no, no lo hagas, cuídate, protégete, eres un regalito divino para algún güey que te va a comprar un día. Uh -huh. o sea, el, ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
1: Para mí era muy frustrante porque pues, yo no quería ser así. No. Y me acuerdo que ot otras personas en mi familia, o sea, tías y así, me llegaban a decir. Esta frase, ¿cómo era? De que si el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? O sea, así como de, no, es que tú tienes que conseguir un güey que te mantenga y que te dé todo. Y, y yo decía, ¿por? Mm. O sea, y para mí eso me sirvió porque para mí la lógica fue, no, pues si yo me mantengo, no voy a necesitar que nadie me mantenga. Y entonces, pues yo desde ahí fui muy, muy chambeadora. O sea, yo desde chavita ya... Hacía mi, mis castings, mis comerciales y pagaban ahí mi lanita y, y empecé yo a generar mi dinero solita. Y entonces nunca necesité buscar a ese güey que, que me diera o que me mantuviera o algo por el estilo. Que yo me acuerdo también mucho que, que mis amigas se fijaban mucho en eso. ¿no? Ah, este güey tiene varo, este güey va a invitar la peda. ¿no? O sea, este güey paga la botella en el antro. Y decía, güey, pues yo me la puedo pagar. ¿no? O sea, ¿para qué necesitas al güey? No sé, como que siempre hubo ese rechazo en mí de no, no, o sea, no voy con esas ideas.
0: Claro. ¿Y cuáles eran tus criterios entonces para escoger pareja?
1: No, pues tampoco eran tan buenos, ¿verdad? <risa> este, pero digo, ya con esto, ¿saben que, que he tenido novios pobres? <risa> eh, porque nunca me he fijado en eso, ¿no? O sea, realmente no, nunca ha sido algo relevante para mí. Eh, ¿Cuáles eran mis criterios? tenía criterios. Siempre me han gustado más grandes. Eso sí, más grandes que yo. Uh -huh. eh, pero ni siquiera te podré decir, ah, guapos, porque también anduve con personas no tan guapas. Eh, lo que sí es que siempre han sido buen pedo. O sea, son personas que caen bien. Ya. Yeah. Sí.
0: Como que había esa química, esa relación. Entonces, pues digo, esta pregunta estaba más adelante, pero aprovechando el tema la voy a adelantar un poquito. ¿Qué, okay. es, el, ¿qué es el amor para ti?
1: El amor... Una buena pregunta. El amor, yo lo siento o lo visualizo, más bien, como, como luz. ¿no? Como ese intercambio que, que hay entre las personas de, de luz, de bondad, de, de que les importas, de que te cuidan. No sé, no sé cómo describirlo, pero eh, me debraye mucho con el amor.
0: Está interesante la metáfora de luz. De hecho, o sea, es, es raro que lo digas, ¿no? O sea, en, en psicología se habla de... Esta dualidad entre día y noche existe en muchas culturas. Y es muy claro. interesante cuando pasen muchas culturas, porque pues, más que, por más que el contexto haya sido distinto, han llegado a conclusiones similares. ¿no? Por ejemplo, en, en Egipto, el dios Set y el dios Anubis pelean todos los días y Anubis gana, sale el sol, y lo pierde en la noche, gana Set y sale la luna. Okay. Y es un ciclo eterno de pelea por luz y noche. ¿no? El, la religión, por ejemplo, la católica y muchas otras religiones similares, tienen que ver con el equinoccio de invierno. Justo cuando el 24 de diciembre parece que Dios muere luego se queda tres días atorado y lo revive. Pero es el movimiento de una estrella. Nada más que nosotros le dimos una interpretación teológica y nos construimos una gran industria por detrás para vender crucifijos. Pero pues a fin de cuentas son ideas de, relacionadas a los astros. Y también a la agricultura, pues obviamente la luz del sol crece y en la noche salen los animales peligrosos. Uh -huh. Entonces está interesante que uses la metáfora de decir que el amor para ti es algo como la luz, o sea, es algo uh -huh. que ilumina, porque... O sea, habría que entender de dónde está tu cadena significante, que es la luz para ti. Pero hay algo ahí en común en el sentido de sentirte protegida, sentirte cuidada, el crecer, el florecer, el permitir ser más. También no sé si la luz para ti también tenga que ver con visibilidad y transparencia. O sea, pero está interesante que uses la metáfora de luz, porque por más que pudiera sonar un tema como New Age, de, ah, tipo, una luz que emana el otro, sí, o sea, sí. siento que hay más. O sea, siento que, o sea, la metáfora de luz te da para muchas interpretaciones de, de cosas que tal vez para ti signifiquen. No sé si le tengas ese sentido. O el amor tiene que ver con un cuidado, supongo.
1: Claro. Sí, fíjate que está interesante porque o sea, esto es de apenas, ¿no? Como que yo le di esa interpretación apenas. Reciente. Eh, bueno, primero tengo que decir que esto no es culpa ni responsabilidad de Ainara, pero cuando estuve en la cárcel, pues yo viví en una catarsis continua uh -huh. y... Y entonces ahí es donde yo llegué como a esta visualización de luz y oscuridad.
2: Mm.
1: O sea, todo el tiempo estuve buscando como un sentido, ¿no? Ahora sí que me sentí como en el hombre en busca de sentido, de... Víctor Frank. Ajá, o sea...
0: ¿Lo leíste antes o después o durante?
1: Ya lo había leído, pero ahí lo volví a leer. Porque me lo llevaron y pues lo volví a leer, ¿no? Pero sí es cierto que, que cuando te pasa algo así, el sentido es lo más importante, porque o sea. si no, ¿qué...? Sí, tienes
0: que tener un porqué, ¿no?
1: Entonces, ahí no entiendes, no entiendes ni el porqué, ni el para qué. En el momento, pues, hay tantas cosas que te agobian que, no, o sea, no, no hay sentido, no hay razón. Uh -huh. Y yo leí muchas cosas de, esta. traté de leer la Biblia, no la pude leer completa, la verdad. ¿Trataste sí. en
0: serio? Sí. ¿Crees en Dios?
1: Eh, esto me hizo creer en algo superior, no sé si llamarlo Dios, universo, sí, energía. Uno los tantos, ¿no? Ajá. O sea, no sé, ¿no? Pero ahí mucha gente te habla de, de la religión, de la Biblia, de Cristo, de mm. Dios, y, y está bien, porque tienen cosas bonitas que compartir. O sea, yo, yo soy de que agarro lo bueno y lo que no me sirve, pues no lo agarro, y ya. Pero hubo momentos en los que... Estaba tan angustiada que, que trataba de buscar un sentido en cualquier libro. Claro. Y pues ahí lo básico es tener tu Biblia. Traté de leerla, no la, no la alcancé a leer. Ya nada no, más me quedé leyendo como los proverbios, creo que eran, uh -huh. que están bonitos, pero fuera de ahí. <risa> y los salmos, esos están bonitos también. Y luego habían libros cristianos, habían eh, me mandaron del Kabbalah, de ángeles, cosas del Torah, de... Santos, o sea, yo tenía de todo. O sea, ya no Salada sabía de en... fruta y creencias. Sí. Y mi mamá que es católica, pues me llevaba, ¿no? Así de rezale a San Charbel, a San Benito. Tú mamá
0: es católica? Sí. Ok.
1: Entonces ahí tenía Santos y este, y yo sí hacía de todo. ¿eh? De Chile mole y pozole, porque yo decía no sé en qué creer, voy a hacer todo.
0: Pero necesito creer en algo.
1: Exacto, necesito creer en algo. Este y, y en lo del cabala venían, creo que. Cosas de ángeles también, sí, sí, sí. de arcángeles. El árbol de
0: Céfiro y todo eso.
1: Ajá. Entonces, ah, bueno, y cosas en cosa ma, en arameo, rezos en arameo. O sea, yo todo lo hacía. Y llegó un punto en el que yo, yo ya estaba desesperada. Dije, ya, no sé en qué creer. ¿No? O sea, y no me siento escuchada y no, 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 no sé qué hacer. Y entonces tuve un sueño donde un primo, mi primo no, no, no es como espiritual o algo así, pero me, me decía en mi sueño que algo así como de... Yo también leía el Torah, es muy bonito, lelo Y me acababa de llegar a un libro que se llamaba Buscando la Luz a Través de la Oscuridad. Y era de... de una persona que, que comparte del Kabbalah, ¿no? Y entonces empecé a leerlo y me gustó mucho porque le pude dar un sentido a, a todo lo que me estaba pasando. Porque de repente pasaban cosas muy feas y me acuerdo que una chava me decía, es que es Satanás, ¿no? Y yo decía... O sea, digo, si lo quieres ver de una fo forma bíblica, o está bien, ¿no? Sí, si es Satanás, pero no me siento cómoda con eso, ¿no? Y entonces ya que empecé a leer buscar, ¿eh? buscar la luz a través de la oscuridad, algo así, como que estos dos conceptos de oscuridad y luz me hicieron mucho sentido. Y, y en el lugar en el que estaba, para mí era un lugar totalmente rodeado de oscuridad, de gente muy oscura, que también conoces la oscuridad en las personas, ¿no? Como este lado oscuro y no. también conoces este lado de luz o, o cómo compaginan o cómo luchan entre ellos, que todo el tiempo es una lucha, uh -huh. cómo les cuesta trabajo. Y entonces para mí era encontrar esa luz en toda la oscuridad que me estaba rodeando, ¿no? tanto en las personas como en el lugar, como en mi cabeza, en mis emociones. Y, y siempre lo visualizaba como una luz, el amor. ¿No? O sea, para mí como que el amor siempre fue lo más importante para yo tener un sentido y poder sobrevivir a todo lo que pasé.
0: Ya. Y una pregunta. Y en esta o sea, en esta propia metáfora de luz y oscuridad, supongo que lo viste en ti también, ¿no? Sí. O sea, tu propia luz y tu propia oscuridad, por decirlo así.
1: Exactamente. ¿Y qué encontraste? Pues encontré que, que igual hay, hay... O sea, yo siento que entre más luz, más oscuridad hay. O sea, siento que que... Todos tenemos eso, esa dualidad, obviamente. Pero sí creo que entre más luz tengas o entre más buena persona, entre comillas, no estoy diciendo buena, este, tienes mucha oscuridad también. Y lo vi también en personas ¿no? que se dejan absorber por esa oscuridad, por decirlo de alguna manera, y ves la peor cara de ellas. O al revés. Tenían un pasado con mucha oscuridad y ahí llegan y sacan toda su luz y dices ¡Wow! O sea, ¿cómo esta persona que ha hecho esto y esto y esto uh -huh. puede tener este lado tan bueno?
0: Ya. Yeah. Y... Y te llevas, o sea, te quedas con esta curiosidad sobre la lectura, especialmente por el tema de Kabbalah, ¿te quedas con esa curiosidad para continuar leyendo? O sea, porque, o sea, suena que estabas buscando algo que significara tu experiencia del mundo y encontraste esto que sonaba como una metáfora que le daba sentido a lo que estabas viviendo, ¿no? Y, y sigue siendo relevante, lo vas a seguir persiguiendo. ¿Cuál es tu postura?
1: Pues no es que persiga algo, obviamente voy a seguir leyendo lo que me interese, uh -huh. pero para mí quedó muy claro en ese momento. ¿no? Porque o sea, pasaba. Exacto. Ya. Como que representaba muy bien lo que estaba sucediendo. Y dije, ah, ok. Me queda claro y no es que tenga que seguir buscando.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Crees en el destino? Más o menos. A ver, ¿hasta dónde?
1: O sea... Sí. Y a la vez no. O sea, no, no, no me gusta pensar como de que, ah, ya está escrito todo, ¿no? O sea, o como dicen, tú elegiste que te iba a pasar esto y esto y esto. Tampoco creo en, en vidas pasadas okay. o todo eso. Este, pero sí creo como que nada es coincidencia. Ya. Esa sería.
0: ¿Tú crees que las cosas que nos pasan están predeterminadas por actos anteriores? O sea, puesto en un formato mucho menos New sí. Age, mucho más filosófico, ¿no? Como claro. decir, O sea, porque cuando decimos de destino, o sea, hay dos maneras de verlo, ¿no? O sea, desde la filosofía se explica que tú puedes ser libre de o libre para. Ser libre de significa que todo aquello que ya te sucedió no te limita. O sea, no, no realmente, no es, no es determinante de lo que eres capaz de hacer de tu libertad. Y ser libre para quiere decir que, si eres libre para, quiere decir que tu futuro está completamente abierto a tus decisiones. Y no ser libre para quiere decir que eres determinista duro o tienes un destino predeterminado, que quiere decir, no importa las decisiones que tomes, vas a acabar en un lugar que está hecho para ti, por decirlo así. O sea, dentro de esa postura, tú crees que, primero, somos libres de nuestro pasado, qué tanto, y segundo, qué tan libres somos para nuestro futuro.
1: Bueno, ser libres de nuestro pasado, yo creo que está difícil. ¿no? Bueno, desde mi experiencia, sí. yo creo que el pasado te persigue. Y libres para el futuro, yo siento que sí. Pero sí definitivamente vamos construyendo mm. el camino,
0: ¿no? Yeah. Claro. O sea, como que todas esas decisiones anteriores, pues a fin de cuentas, como no te deshaces de ella, pues van a ser por lo menos un condicionante de lo que puedes hacer a futuro, ¿no? Exacto. Ya. Entonces eres determinista suave. Bien. <risa> <risa> y ¿cómo encaja entonces tu definición de, de libertad e individualidad con esta noción de que nuestro pasado de alguna manera nos constituye? O sea, ¿y qué? Y me gustaría preguntarte también si tu definición de libertad ha cambiado últimamente. O sea, sí. ¿cómo era antes y cómo es tu definición de libertad hoy? ¿O qué valor le das a la libertad también?
1: Pues es que, ¿sabes que Yo creo que nadie es consciente de su libertad hasta que la pierde. <risa> Literal. Sí. Que no es lo mismo. O sea, sí, claro. no es lo mismo, no por ejemplo, no naces con novia o novia. Eh, uh -huh. Ahí es donde sacan el cliché de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. O sea, pues no, 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 no naces con eso. Pero sí naces siendo libre. Claro. Entre hasta comillas, cierto punto, ¿no? hasta uh -huh. cierto punto. Y entonces, ¿cómo vas a perder algo que siempre has tenido? pues Nadie lo concibe. Y cuando uh -huh. pasa es como... El shock. Madres, o sea, esto, esto es mi libertad. Esto significa mi libertad. Porque no solamente pierdes la libertad cuando en teoría solo te privan de tu libertad. Pierdes un montón de cosas. ¿no? Pierdes la cabeza, pierdes tu salud mental, pierdes tu salud física. Pierdes muchas cosas. Tus ganas. Pierdes las ganas. O sea, pierdes un montón de cosas. Entonces, lo que conlleva perder la libertad, uh -huh. o sea, real, es horrible. Sí. Y entonces el darte cuenta de eso, para mí fue como una muerte. Y el ser humano no está hecho para vivir su propia muerte. ¿no? O sea, tú te mueres y va, ahí se acaba y vámonos.
0: Pero es como estar muerto en vida.
1: Exacto, estás muerto en vida Y estás viendo a tu familia sufrir Y estás viendo todo lo que pasa alrededor Y no puedes hacer absolutamente nada, como un fantasma uh -huh. Entonces yo siento Que eso es un infierno 100% un infierno sí.
0: y, y pregunta, conectando esto eh, ¿Cuál es tu definición de justicia?
1: Hmm.
0: ¿Existe tal cosa?
1: Yo creo Que Existe de alguna manera Pero no por el hombre
0: ya, yeah. o sea, ¿crees en algo así como una justicia divina? ¿Como una justicia superior? O sea, ¿la, ¿la justicia es algo a lo cual deberíamos aspirar en la tierra? ¿O es algo que se consigue después? ¿Cómo funciona justicia en esta gran escala de los tiempos?
1: Aún no lo sé, no me queda claro. Pero sí sé que la justicia... La justicia... Como institución como orgánica, institución, política. Como institución, no, no, no lejo, existe. De...
0: O sea, ¿cuál es tu entendimiento ahora, o sea, a, pasando por la experiencia por la que estás pasando, que supongo que todavía no termina y, y todavía quedará una parte del proyecto. Eh, ¿Te parece que estas experiencias son realmente reformadoras para la gente que las vive? O sea, si, si se pensó en algún momento como decir de que te vamos a privar de tu libertad para que aprendas algo. Claro. O sea, ¿es real? O sea...
1: Yo creo que depende mucho la persona uh -huh. porque sí hay muchas personas que tienen un contexto de vida muy difícil. Claro. Y... Y esta experiencia es muy dura. Y hay personas que son reincidentes, ¿no? Que caen y es caen otra común. vez en la cárcel y, y no aprenden. Uh -huh. ¿no? O, o se ponen peor. Salen con sed de venganza. Entonces sí depende mucho de, de la persona y de cómo lo quieras tomar y cómo lo quieras llevar. Ah. Y si sí, es una decisión. Y para mí sí fue algo que me dejó muchas cosas buenas y que, que me hizo conocerme más. Y encontré como una paz que a lo mejor no había encontrado haciendo mil sesiones de yoga, ¿no?
0: Pero forzado, ¿no? O sea, es como... Sí,
1: no, pues muy a huevo. Sí, sí, sí.
0: Con pocas opciones más que crecer. Sí. Y de hecho, o sea, te iba a preguntar en el mismo sentido. O sea, esta noción de que, bueno, pues, o sea, si la justicia no se hace aquí, eh, el objetivo, el castigo, a fin de cuentas, es dar algún tipo de repercusión al penitente para que reflexione sobre sus actos. O sea, ¿cómo fue ese proceso para ti? O sea, realmente o sea, fue un proceso de reflexión, de introspección, de repensar tu vida, de repensar tus prioridades, tus criterios, tus virtudes. O sea, ¿qué cosas, ¿qué cosas pusiste frente al espejo cuando estuviste tanto tiempo sola?
1: Pues todas. O sea, de verdad, yo sí siento que desde mi infancia la empecé como a, a sanar, ¿no? Ajá, sí. Literal, así de... Así fue mi infancia y esto me pasó y mis problemas con mi hermano, mis problemas con mi hermana, mis problemas con mi mamá, mis problemas con mi papá. O sea, y lo empecé a sacar, a sacar, a sacar. Y también te das cuenta de qué cosas importan y qué no. Sí. Así que, güey, yo vivía en esta burbuja pensando que esto era un grave problema, ¿no? O que, no sé, esto era imperdonable. Y ahora que estoy en esta situación y la puedo ver desde otra perspectiva, es una estupidez. Sí. Y entonces dejas ir... Muchas cosas que a lo mejor traías arrastrando y ahora ya, o sea, ya es un peso que te quitas, la neta.
0: Sí. Dame un ejemplo. O sea, ¿qué tipo de cosas tú crees que la gente les da demasiada importancia y luego te das cuenta que son estúpidas
1: Pues, digo, igual me imagino cada que quien, depende sí. de cada persona, sí, pero voy a poner el ejemplo muy claro de mi hermano, que la gente sabe que siempre nos peleábamos. ¿no? Siempre estábamos peleados y del chongo y así. Y... No sé, como que ahí también entre pláticas con otras personas, digo, no había muchas personas, pero con algunas personas, eh, como que me cayó el 20, de que sí, güey, o sea, yo, yo estoy, estoy tratando o estoy esperando que una persona cambie en lugar de aceptarla. Mm. Y digo, ese, yo siento que es el problema de muchas personas y que a veces somos conscientes de eso, pero mm. realmente no lo entendemos, Claro. Así de cómo acepto a alguien que no quiero aceptar. Y entonces, como que ahora para mí tomar la decisión fue más fácil. Y literal cuando lo vi fue así de... ¿Sabes qué? O sea, sí, tienes razón en esto y esto y esto. Y pues no puedo cambiar el pasado. Pero ahora, pues puedo hacer esto. O sea, puedo yo tratar de, de, de aquí en adelante pues no ser de esta manera, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, yo lo rechazaba mucho. Sí. Por X o Y. Y dije, ¿y puedo a partir de ahora, pues quitar ese rechazo? Porque realmente lo quiero quitar. Y él me dijo así de, ok. ¿no? O sea, y, y, y también, ¿no? O sea, fue recíproco. O sea, no, no solamente era yo, pero se dio como ese momento que a lo mejor afuera, por mis tiempos por estar ocupada por estar pensando en otras cosas uh -huh. por lo que sea pues a lo mejor no hubiera hecho o por orgullo por ego no lo hubiera hecho
0: y cuando saliste pues cambió completamente
1: exactamente
0: ¿qué cosas ¿qué cosas murieron de ti en este proceso?
1: yo completa, <risa> <risa> ¿Completa <risa> me morí completa? no o sea sentí que me morí Sam. pero como un fantasmita atrapado ¿no? así de aquí estoy no me he muerto y ya cuando salí no sé cómo explicártelo, pero salí muy tranquila. O sea, salí como obviamente feliz y emocionada de que ya estoy afuera otra vez. Y siento que murió mucho de mi ego. ¿No? Que yo sé que el ego es bueno hasta cierto punto y necesario, pero había un psicólogo, no me acuerdo cuál, creo que... Oh, no, no es psicólogo. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, uh -huh. él, Tenía un libro que leí que hablaba de la nueva tierra y habla mucho de la inconsciencia. Y para mí también fue muy claro ese libro porque igual, como la luz y la oscuridad, me representó la inconsciencia la de las personas. Uh -huh. Y entonces me di cuenta que vivía y que la mayoría viven en una inconsciencia total. Hmm. Creemos que no, pero hasta que no te pasa algo que realmente te deja ver esa inconsciencia que tienes y que tienen los demás, dices, ok, ahora sí lo puedo soltar, porque ya me hice consciente que soy un inconsciente.
0: Claro, y vas haciendo un poco más conscientes esos pedazos, ¿no? Dentro de lo cabible. Estando adentro, ¿qué fue lo que más extrañaste?
1: Mm, pues yo creo que todo, todo lo extrañaba. La gente generalmente me pregunta por la comida, pero como mi mamá me llevaba de comer, la verdad es que no estaba tan mal. ¿no? O sea, se me echaba a perder a veces la comida, pero no importa si me la comía.
0: El hambre es cabrona, sí. Sí.
1: Eh, no sé, yo creo que lo que más extrañas es el afecto físico. Ya. ¿no? Como los abrazos, agarrar de la mano, eh, claro. besar. Yo creo que eso es lo que más... Necesitas
0: claro Oye, y de las experiencias que tuviste estando adentro ¿Cuál, cuál fue, o sea, si puedes compartir Alguna que ha sido muy marcante para ti? O sea, ¿qué es lo más rico que te llevas En términos de experiencias?
1: Pues, tuve muchas experiencias Fuertes eh, Una que sufrí mucho Fue cuando Me Tenía yo, me pasaron una compañera Entonces, durante un mes dormí con una persona Y luego se la llevaron porque hubieron ahí unos problemas. No entre ella y yo, pero hubieron problemas. Y, y sentí tan feo. O sea, fue como otro duelo. yo le decía a mi novio, es que de verdad estoy sufriendo que no está, ¿no? Porque era mi compañera de todas las noches con quien platicaba de estar encerrada desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Digo, no, no platicábamos toda la noche, pero platicábamos. Y de repente estar solo otra vez fue no un madrazo mucho. nuevo. Sí.
0: Y... Y pregunta tratando como de, de hacer recapitulación de esto. O sea, porque a fin de cuentas se supone que estos procesos son reformantes, ¿no? Uh -huh. O sea, el, ¿te parece que el trato que reciben las personas que están en esa situación es digno? ¿Te parece que funciona? ¿Cumple la meta de justicia que se busca?
1: Yo creo que no. O sea, el, el trato depende, ¿no? Hay personas que sí te tratan bien y otras que no tanto. Pero la, la forma... ¿No? O sea el, el estar ahí el todo lo contexto. que ajá, todo lo que implica la cárcel es, o sea, es indigno es inhumano o sea desde que llegas que, que no sé pasas días sin bañarte bueno en mi caso yo no me bañaba porque de verdad eran unas condiciones deplorables que yo decía pues, mejor en mi mugre que pisar ahí en, en descalza uh -huh. no o sea el agua asquerosa este, no te dan ni un cepillo de dientes. O sea, son condiciones muy feas en las que ah. vives unos días hasta que por fin te pueden meter cosas para tener tu kit de higiene básico y cosas por el estilo. Entonces, definitivamente yo creo que está muy deshumanizado porque, por ejemplo, algo que vi mucho es que ahí no hay salud mental. No existe. No existe. Simplemente... No sucede. Uh -huh. O sea, yo llegué ya con mi, con mi receta, así de... Tengo trastorno de ansiedad generalizada y tomo estos medicamentos. Y pasaban muchas cosas que para mí era inconcebible, ¿no? O sea, de que de repente se tardaban un chorro en darme mis pastillas, este, les daba igual, ¿no? Y de verdad les decía, por favor, me la tienen que dar a cierta hora porque si no me empiezo a poner ansiosa y más que te encierran y bla, bla, bla. Decían, tú duérmete. Ahí te, te la pasamos al ratito. O sea, cosas por el estilo que... Que de verdad dices, wow. Hay tanta falta de conocimiento y tanta área de oportunidad en ese lugar mm. que, que es muy feo. Es muy feo. Y sé que hay muchas personas, yo creo que la mayoría de personas que están allí, tienen problemas psicológicos. Y no hay atención psicológica. Mm -hmm. o sea, no hay atención psicológica. La atención psiquiátrica es muy por encimita. Este, realmente pues estás sobreviviendo ahí. O sea, nadie te está reformando. Claro. Le llaman reinserción, pero...
0: Sí, claro. Sí, pues y por eso los índices de reincidencia también son tan altos. O sea, la gran mayoría de la gente que sale a eso sale en un contexto también tan deplorable. Y aparte sales con el estigma, ¿no? Y tratar de, rein, de, de reincorporarte a la sociedad con el estigma, pues suele ser bastante complicado. De claro. hecho, o sea, estaba leyendo hace poco un, un artículo que al parecer hay como ocho mil mujeres en la cárcel, en diferentes lugares de México, que están ahí solo porque ningún abogado habla su idioma. O sea, son indígenas en su mayoría. Ajá. Y como no existe ningún abogado que pueda representarlas, pues ahí están no representadas, ni siquiera hay nadie antes, nadie ha hecho eh, un antecedente, nadie ha interferido frente a la justicia para darles un lugar, porque son mujeres que están completamente desrepresentadas. ¿no? Y me parece que, que probablemente esos casos sean los casos más comunes, no los casos más raros. Y, y conectando con lo que dices de las enfermedades mentales, pues definitivamente. O sea, para mí es extraño hablar de todos estos sistemas eh, correctivos de comportamiento si no hay un diagnóstico claro del por qué. O sea, si no entendemos cuáles son las causas que llevan a que la gente comote esos actos y simplemente lo que hacemos es castigar esos actos, pues no estás corrigiendo nada. O sea, claro. es, o sea a lo mejor sí en algunos casos la gente va a entender que, bueno, pues esto no se hace y lo voy a evitar, pero para evitarme el dolor. Claro. No necesariamente porque entendí que lo que hice está mal. Simplemente es para evitarme la pena, ¿no? Lo que la gente aprende es, pues, que a la próxima no me atrapen, ¿no? En lugar de decir, uh -huh. pues realmente sí me estoy cuestionando si lo que debería de haber hecho o no. Y... Y como para ir o sea, aterrizando y llevando un poquito más al cierre, eh, ¿qué descubriste de ti en este proceso?
1: ¿Qué descubrí? Descubrí que... que vivimos como en una ilusión. A ver. O sea, no sé cómo explicarlo, pero como el ejemplo de la burbuja es el perfecto. Y el ejemplo también de, de que... No sabes qué es perder tu libertad, uh -huh. porque no tienes ni idea. O sea, concibes? si a mí me preguntabas antes pues, qué era la cárcel, pues no tenía ni idea, ¿no? O sea, medio tienes idea, pues sí, castigan y encierran a las personas y ya. Uh -huh. Pero el vivirlo ya es distinto, y el conocer personas ahí ya es distinto. Y conoces personas, tanto culpables como inocentes, o, uh -huh. o igual no sabes, ¿no? Si te están diciendo la verdad. Pero puedes ver ese lado de las personas bueno. Y entonces para mí sí es importante el llevarme esa lección de que hay muchas personas, claro, como en todo, ¿no? Afuera y adentro, que uh -huh. son malas y hacen cosas feas y bla, bla, bla. Pero también hay personas que se arrepienten y también hay personas que aprenden y también hay personas que, que, que cambian, que realmente cambian. Mm. Entonces, por ejemplo, con esta persona que yo estuve platicando, que yo, yo le decía, es que ¿por qué, ¿por qué lo sigues haciendo? O sea, si ya caíste varias veces, ¿por qué lo sigues haciendo? Y es, sí es un poco este tema de que ya saliste y a lo mejor los primeros días te portas bien, pero se te olvida. Mm. ¿no? Y como eres bueno para tal cosa, pues ahora lo perfeccionas y lo haces mejor. Mm. Y de verdad, yo, yo veía talentos, que si es que tú podrías hacer esto y esto y esto increíble, ¿no? O sea, podrías llevar ese talento que usas para hacer cosas feas, los lo podrías hacer para cosas increíbles. Pero no tienen la oportunidad y nadie les da la oportunidad. Y, y cabes, ese es un ¿no? problema, exacto. Sí, o sea, y si salen con un antecedente, menos.
0: Sí, claro es terrible fíjate que yo participé mucho tiempo eh, ayudé a un amigo mío a fundar un movimiento social en Brasil que se llamaba Gastromotiva donde lo que hacíamos era agarrar eh, gente que venía saliendo de la cárcel y les buscábamos un camino para que entraran a trabajar en la industria de gastronomía entonces era agarrábamos los mejores chefs del país y ellos entrenaban a estos chavos para que fueran meseros. Entonces era, bueno, venías de la cárcel, pero te, te entrenó el mejor chef de Brasil, entonces, bueno, pues valías la pena como mesero, ¿no? Entonces buscábamos como esos caminos de reinserción. Pero pues claramente también había un proceso muy grande como de, perf de perfiles psicológicos para ver que la gente que venía saliendo, pues realmente, o sea, ¿eres rescatable o no? Y es claro. terrible decir eso de un ser humano, sí. ¿no? Como decir, o sea, ¿en qué momento bajas las manos y entregas la batalla como diciendo, no, pues ya no eres rescatable? O sea, ¿qué, qué pasó en ese proceso supuestamente de formación como para que perdieras la lucha y ya quedaras como un rezago social por completo, ¿no? Entonces creo que, creo que el, no hay suficiente visibilidad sobre los tratos inhumanos que recibe la gente cuando pasa por, por estas experiencias y lo mucho que muchas veces, que obviamente que hay de todo tipo de casos, ¿no? Pero definitivamente hay unos casos que pues están ahí por diferentes contextos, pero que sí merecieron una segunda oportunidad, ¿no? Entonces a esto quería llevar la siguiente pregunta contigo que es eh, que me platicaras un poquito sobre los conceptos de perdón y venganza, ¿no? Porque, o sea, seguramente estos momentos son de catarsis, ¿no? O sea, son muy pesados en un sentido de que haces, tratas de hacer como una balanza moral, de diciendo, pues, qué está bien y está mal, lo que me pasó, lo que no me pasó, lo que yo hice, lo que yo no hice. O sea, ¿y cómo pones toda esta experiencia en tu balanza moral y, y qué rol juega para ti venganza y por otro lado perdón?
1: Es que justo yo creo que la línea entre la justicia y la venganza uh -huh. se pierde. A ver. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo te hago algo a ti, uh -huh. y entonces tú dices, ah, pues me voy a desquitar. Ojo ¿no? por ojo. ¿no? Uh -huh. Y te desquitas, y entonces para mí ya fue injusto, y ahora yo me voy a desquitar otra vez. Claro. Y así nos la podemos llevar infinitamente, buscando justicia a los dos cada vez que nos hacen algo, sí. y realmente es venganza. Sí. Entonces, es muy delgada de esa línea, por eso sí. te digo, justicia nosotros no quién? la podemos hacer como sí. tal, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, es, es raro.
0: Es, está interesante, justo leí una leí una metáfora que me gustó mucho, que decía, ojo por ojo, pero el ojo azul vale más que el ojo marrón. ¿Sabes? Entonces pues era como que, bueno, pues entonces nunca vamos a llegar, ¿no? Porque claro. justo, o sea, si alguien le atribuye más valor a un acto que a otro, aunque parezca una retribución justa para el acto primero, pues realmente nunca se llega, ¿no? Entonces el ciclo de injusticia se acaba perpetuando y aquello que hubiera sido justicia acabó siendo venganza, ¿no? ¿Y cómo sí. entra el perdón para terminar todo eso?
1: Pues yo creo que... El perdón es la forma de soltarlo, ¿no? O sea, el no engancharte, el no quedarte con esta sensación de, ay, soy una víctima, o ay, me la tienen que pagar, esto fue injusto. No, o sea, el perdón ya es como decir de aquí en adelante es otro rollo, ¿no? O sea, ya no vuelto a ver mi pasado, ya no me engancho con esto, ya no trato de buscar, no sé, otra cosa.
0: Ya. Y tu perspectiva sobre juzgar a los demás ahora que viste tantos casos y viviste un caso propio.
1: Pues sí cambió definitivamente porque sé que sé y digo y también lo, lo, lo vi con mi caso que cómo la gente puede tergiversar las cosas tan fácil. Mm. O sea de un cachito a pum lo, lo invento le hago diferente. Ahora dijo esto ahora hizo esto o sea de cualquier cosa. Mm. y claro entonces la gente se queda con segundos y lo creen claro ¿No? en lugar de ver pues a lo mejor todo lo que he hecho estas otras cosas ah no ya nada más me quedo con esto
0: sí. una vez
1: le dijiste tonta al vaso es lo que importa y, y entonces le dijo tonta al vaso no y, y todo como... lo
0: demás desaparece
1: exacto. <risa> exacto entonces ya todo lo demás no importa y, y también te te juzgan por cosas que, que Digo, en mi caso, eh, hice hace años, ¿no? O sea, llevo haciendo videos 10 años y por supuesto que no pienso igual. O sea, he, he ido evolucionando, he ido cambiando. Eh, o sea, veo mis videos de antes y a veces digo, no.
2: Sí.
1: O sea, sí me la volé en esto, pues... ¿no? Pero también digo, bueno, pues es parte de mi aprendizaje. Es parte de mi evolución. Mm. O sea, no, no puedo borrar mi ignora ignorancia, mi inconsciencia de antes. Está bien, o sea, no, no nace sabiendo. Uh -huh. Y por eso, ahí están, por eso los dejo, porque para mí es, es una forma de, de ver cómo yo era antes y ahora el, el poder decir, ah, ok, ahora soy así. El como eres. Entonces, yo siento que sí, ha, ha evolucionado mucho, pero ¿cuál era la pregunta?
0: No, empezamos a hablar de, o sea, partimos del tema del perdón, o sea, Ajá, de, del perdón. De, de cómo ha pasado ese proceso. Pero aprovechando que haces este comentario, o sea, ¿Y cómo fue para ti el proceso de, o sea, hay algo en redes sociales sobre la mirada que nos constituye? ¿Sabes? O sea, sobre el «eres porque eres vista». ¿No? O sea, eres porque la gente te da un lugar, ¿no? O sea, claro. supongo que pues, también si tienes 10 años haciendo videos, estabas muy acostumbrada a recibir retroalimentación sobre tus actos. Sí. O sea, la gente te decía, ¿no? De que esto me gusta, esto no me gusta, tal cual. ¿Y cómo fue reencontrarte contigo mismo en silencio sin que nadie te dijera? O sea, sin esta constante revalidación de quién eres. O sea, ¿sentiste esa ausencia?
1: No, estuvo padre. O sea, Fueron de las cosas que estuvieron padres. ¿De verdad? De Las pocas cosas que dije, esto me gusta. El no tener mi celular, sí. el no estar viendo qué comentan, qué piensan, qué dicen, porque además yo sé que era un relajo. O sea, yo estaba muy en mi rollo, o sea, no, no podía saber. De repente sí medio me contaban, pero pues no es lo mismo que te cuenten claro. a verlo.
2: Sí, claro.
1: Entonces, para mí eso estuvo padre, yeah. porque dejé como esa adicción al celular y a estar viendo qué te ponen y a si te aprueban o no. Ajá.
0: Uh -huh x dos, dos últimas preguntas para para no aprovecharme demasiado de tu tiempo eh, la primera sería eh, bueno, lo voy a dejar al último, el tema de tus próximos planes porque me interesa saber qué vas a hacer después, pero antes te quería preguntar sobre tu entendimiento de lo que es la responsabilidad de tener una opinión pública y a fin de cuentas porque, a ver, no sé si compartas conmigo la postura yo creo que siempre una opinión pública conlleva un cierto nivel de responsabilidad sí. pero la manera como se ejerce el peso sobre esa responsabilidad creo que apenas estamos aprendiendo cómo funciona. No, o sea, no sé si me explico. Uh -huh. Por eso, un medio puede hacer un reportaje y tiene sus repercusiones. Y una figura pública puede expresar su opinión y tiene otras repercusiones. ¿no? Y como las cortes son de alguna manera también públicas en el sentido de pues, cultura de cancelación y todas esas cosas, uh -huh. pues no necesariamente se le atribuyen los mismos pesos a una persona que dice algo versus una entidad que dice algo, ¿sabes? Claro. Entonces, no sé, no sé cómo sea tu lectura, y hablando de manera muy general, ¿eh? o sea, también porque sí. tienes mucha experiencia con el tema de medios, o sea, ¿cómo es tu lectura de esto de, o sea, la responsabilidad y los derechos de las opiniones?
1: Pues mira, digo, partiendo de los medios, hay muchísima desinformación, uh -huh. todo es amarillismo, o sea, como que buscan vender lo, lo malo. Vamos sacar como lo peor y lo que más venda y eso a mí no me encanta y por eso es que nunca me envolví en estarles contestando o darles entrevistas porque no voy con eso. ¿no? Y del otro lado, eh, um, obviamente lo, lo que tú digas como una figura pública, pues sí, sí tiene su peso claro. y, su re y su repercusión. En mi caso, pues yo siempre fui más como dirigida hacia el entretenimiento, uh -huh. pero de alguna manera daba yo mis, mis mensajes, ¿no? O sea, siempre fueron bien intencionados. A pesar de que juzgaba a personas o criticaba a personas, siempre mi intención era como, como darle un mensaje positivo a la gente, uh -huh. ¿no? Sé que no era la mejor forma. Sé que era... Muy agresiva, de alguna manera. Pero era parte como de ese modo de entretenimiento. Pero ahora, aunque sea entreteni entretenimiento o aunque sea comedia, ahorita el tema de, de dar opiniones o de echarte un chiste que es incorrecto, sí. está, está difícil, sí. ¿sabes? O sea, es ponerte la soga al cuello y la mayoría de gente ya no quiere. Claro. Ya no quiere. La libertad de expresión, de alguna manera... Siento que se está muriendo y que también, por lo menos en mi caso y en muchos, ya no entiendes dónde está el límite. O sea, ¿en qué momento ya de plano ya no existe la libertad de expresión y en qué momento la estás pasando? Mm.
0: Claro, muy ambiguo. Y aparte también siento que el límite no es el mismo para todos. O sea, siento que no se trata igual a todo el mundo y no se... O sea, a ver, se, se supone que vivimos en una sociedad donde existen los derechos humanos, ¿no? Y que uh -huh. los derechos humanos son iguales para todos y las reglas apliquen igual para todos, pero no es cierto. No es cierto. O sea, eso es, eso es lo que me parece profundamente injusto. Y, y ahora sí, terminando con la última pregunta... O sea, ¿qué planeas hacer? O sea, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus ambiciones? O sea, si encontraste un sentimiento de sentido dentro de esta experiencia de catarsis, ¿hacia dónde vas a llevar todo esto? O sea, ¿qué te interesa hacer con todo esto?
1: Pues me interesa aportar cosas positivas uh -huh. porque realmente creo que hace falta. Hace falta dentro de todo este mundo de internet y de medios tirando mierda y hate y odio y buscando el amarillismo y uh -huh. ver cómo joden de alguna manera. Siento que hace falta... Muchas más cosas positivas y, y ayudar, por ejemplo, a, a las personas que están privadas de su libertad, que llevan años ahí, que no saben si son inocentes o culpables, que no les dan esta libertad de, de expresarse, de uh -huh. decir que en teoría la pues lo voz. son. O sea, en teoría tienen claro. o sea, esa voz para hacerlo. Claro. ¿no? O sea, te quitan tu libertad física, pero la libertad de expresión ahí sigue. Pero no no les permiten estos medios. Entonces, a mí me gustaría ser como un medio para uh -huh. que estas personas puedan contar su historia. Porque, de verdad, hay historias bien interesantes. O sea, no. aprendes mucho a través de, de, de las personas que están ahí. Porque, digo, la mayoría aprendemos cuando sufrimos. Y, y de verdad, hay historias increíbles. Hay uh -huh. historias que digo... O sea, me acuerdo que de repente me contaban algo y, y yo decía, wow es que esto debería ser una película, ¿no? Debería ser un libro, debería de ser algo... ...para compartir... ...pero la gente no lo sabe... ...o de repente habían libros... ...que chistosamente llegaron a mí... ...ya en, en las últimas... ...semanas que estuve ahí... ...siempre subía un señor con libros... ...pero la verdad los libros estaban bien feos... ...o sea... ...a veces estaban hasta maltratados... no, ...o libros así súper viejitos... ...y yo decía no... ...pero así ya de las últimas semanas como que me asomé... ...y dije ah, a ver... ...y eran libros de biografías de mujeres... ...privadas de su libertad... Los empecé a leer y de verdad creo que fueron de los mejores libros que leí. O sea, historias que dije, wow. Y al final veías en los libros mil ejemplares. Y hijo, no, pues ¿quién los va a leer con mil ejemplares? Apenas y una escuela. Aquí, dos sí, están aquí en la cárcel. Dos están aquí. La bueno, o sea,
0: única cárcel de México que 500. Exacto. Sí.
1: Y de verdad, increíbles historias, increíbles. Sí. Padrísimas, que tejan te mucha enseñanza que te dejan valorar y que además en ese momento yo me pude identificar, que dije, wow es que sí, eso se siente, sí es cierto, eso pasa.
0: Mm. ¿Sabes que De alguna manera, o sea, no, no sé por qué, yo creo que como que una parte de mí tenía esta idea de... O sea, cuando estaba pensando en lo que te iba a preguntar y lo que íbamos a conversar y demás, como que una parte de mí quería que llegáramos a esta parte de la conversación. Porque tenía como esta, esta esperanza, ¿no? De decir... A fin de cuentas, me parece que parte de la responsabilidad de las figuras públicas es darle voz a los subalternos. Sí. ¿no? Y yo creo que eh, lo que se hace con el micrófono debería ser mucho más que simplemente reflejar las ambiciones de quien tiene el micrófono, sino que la voz debería reflejar pues, una ambición mayor, ¿no? o sea, una, una misión compartida. Y creo que estas experiencias, por más que sean pues, duras y profundamente marcantes, y hasta inclusive traumáticas en muchos casos, no sé si necesariamente el tuyo, eh, crean un sentimiento muy real de empatía. No porque pues, o sea, tú estuviste ahí, pisaste estos pisos sucios, ¿no? comiste comida echada a perder, te viste, te viste privada de tu libertad. Y aún así es una probadita de la miseria que sufren muchísimas personas. Sí, algunas ¿no? tal vez merecidamente y otras tal vez no tanto. ¿no? O sea, de, de todo. Pero pues invariablemente sí, sí es una experiencia profundamente marcante. Y, y me parece que con, concuerdo contigo en el hecho de que no tiene ni cerca la visibilidad que debería tener. ¿no? Y, y digo, estuve escuchando algunas de las historias que... que que contaste que compartiste que pues dice clases de yoga y estuviste como pues mezclándote escuchando sus historias dándole un lugar también y, y parte de mí venía pensando que híjole, ojalá ¿eh? y yo salga y diga de que güey o sea nosotros aquí hablando de estupideces sí. y esta gente con cosas tan importantes que decir y nadie les hace caso, ¿no? O sea, porque claro. parece que lo que nosotros nos enfocamos y le ponemos atención, que parece ser el centro de nuestras vidas es totalmente banal comparado con esos temas de los que se deberíamos de, de, de platicar, ¿no? ¿Y algún proyecto en específico que tengas en mente o que te gustaría hacer con todo esto?
1: Pues quiero sacar un libro porque algo que me pasó uh -huh. es que yo no encontraba un libro que me consolara o que me diera paz o Digo, independientemente de mis temas existenciales y si de Dios o no Dios o yo qué sé, eh, no encontraba esta paz, ¿no? O sea, ningún libro de psicología, ni de religión, ni de nada. Mm. Y yo le decía a mi novio, es que ¿sabes que Todos los libros te hablan de cómo superar el trauma. Incluso eh, hay una autora, ya no me sé acuerdo cómo se llama, pero muy buena, que tiene un libro que se llama En Auschwitz no había Prozac, algo así. Mm -hmm te cuenta toda esa historia del campo de concentración y después cuando salió y luego cómo se convirtió en psicóloga y cómo empezó a ayudar a las personas y está muy padre, pero, o sea, no te dice cómo sobrevivió ahí, ¿no? O sea, te cuenta la historia, ¿no? vale. Me pasó esto y esto y esto, pero el, cómo sobreviviste eso, nadie te lo dice, entonces... A mí me gustaría sacar un libro, aparte de, de lo que viví, las aventuras, lo que aprendí, lo que etcétera. También un libro como de, para las personas que, que están en un momento así. Porque la mayoría es como, mira la flor, medita, este, valora sí. tu vida, no el monje que vendió su Ferrari. Cosas por el estilo que dices, pues sí están padres, pero aquí no las puedo hacer en mi caso es como, pues no, no las puedo hacer aquí. Sí. Libros de duelo, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces no encontraba qué y dije, creo que necesito hacer un libro que te diga cómo sobrevivir a, a este momento.
0: Qué par No al después. ¿Y ya lo empezaste a escribir? O sea, ¿lo empezaste a escribir desde allá o todavía no?
1: Pues allá escribí un diario. Ya. Todos los días escribía, entonces imagínate, son cinco meses de, de escribir. Y yo creo que de ahí puede salir varias cosas interesantes. Entonces, sí, se vienen libros.
0: ¡Qué padre! Pues sí. bueno, libros libro, libro uno. Y relacionado a, a las mujeres que conociste o a las condiciones, específicamente a la comunidad carcelaria, ¿te quedas con alguna idea de proyecto o algo?
1: Sí, quiero, te digo, hacer algo para darle este la importancia que la gente conozca historias. Aún no sé bien cómo lo voy a hacer si a lo mejor va a ser un documental o una serie de videos uh -huh. no lo sé pero sí voy a empezar a hacer eso algo va a ser al respecto pues sí. qué
0: cool pues encantado de conocerte encantado Igualmente. de platicar espero que cuando tengas más en, en papel esos proyectos pues me platiques la verdad claro. es que me gustan mucho yo me quedé o sea ayudé mucho a tiempo ese proyecto cuando estaba en Brasil lo tratamos de traer a México se vino a México un rato no funcionó pero sí me parece muy interesante cómo o sea a ver me parece que es una posición profundamente privilegiada salir de eso con una historia bonita que contar. Claro. Cuando me parece que la gran mayoría de la gente que pasa por una experiencia así se arruina la vida. O sea, su sí. vida está completamente arruinada. Y, y me parece muchas veces un castigo desproporcional a muchos de los actos por los cuales la gente acaba en la cárcel. Sí, sí. O duda. sea, no, no me... De cada, de cada caso, un caso también, ¿no? Pero uh -huh. me es muy difícil pensar que una persona que roba por hambre o, no sé, hace un crimen menor, pues tenga su vida completamente arruinada por un sistema carcelario que acaba siendo desproporcionalmente malo. Y de nuevo, o sea, los que acaban cumpliendo condena, porque mucha de la gente que sí comete crímenes, pues a lo mejor ni ve la sombra de la cárcel. Entonces, hay, hay, hay una profunda injusticia y una desigualdad muy grande ahí que creo que, o sea, si algo tenemos de responsabilidad y poder en ese sentido, pues también nos queda un poquito como por hacerlo.
1: Ahora, también lo curioso es que las personas que están en preventiva que no mm -hmm. se saben si son culpables o inocentes claro. y siguen en proceso sí que en
0: México es distinto ¿no? sí.
1: que en otros países eso no existe pero aquí sí, sí existe eh, y a veces llevan años como ya lo dijimos esas son bueno yo me cuento ahí porque no hay actividades ¿no? o sea están limbo, ¿no? yo lo veo como más castigadas mm. que incluso las personas ya sentenciadas porque quieras o no las sentenciadas pues ya tienen su sentencia, ya saben, Siempre. tantos años y les ponen luego trabajo ahí y, o Ese, sea, tienen más actividades. Está
0: cañón. Deberías, no sé si tuviste oportunidad, pero si no deberías de leer Metamorfosis de Kafka.
1: Me lo mandaron, pero no lo leí.
0: Híjole, te hubiera quedado un anillo al dedo. Porque Kafka hablaba un poquito sobre el infierno de la burocracia. Okay. Y decía que una forma de castigar a la gente era nunca darle su, su sentencia. Y decir de que pues regresa mañana y regresa mañana y regresa mañana. Y siento que ese como ese estasis, ese limbo de no saber en qué momento... Porque a ver, si te dicen son 10 años, pues bueno, son 10 años. O sea, va a ser un proceso de duelo horrible donde vas pues me chingué, me voy a perder 10 años de mi vida. Pero sabes que después de 10 años hay algo. Cuando no sabes, o sea, cuando estás en ese limbo de mañana te decimos, vamos a ver resolución, contraproceso, y otra vez, y pelea, y no sé qué. O sea, tu vida se queda como en, en, en hold, ¿no? Y, y de nuevo, qué privilegio poder tener tu vida en hold un rato sin saber qué va a pasar y aún así poder funcionar versus una persona que no tiene las condiciones para soportar eso. Y que poner sí. su vida en hold es decir, güey, es que o sea, ustedes no entienden, ustedes no me dan una resolución, yo no puedo mover del lugar, ¿no? Claro. Entonces, creo que Metamorfosis de Kafka, o sea, es un libro muy profundo en muchos sentidos, pero tiene una crítica a la burocracia, pesadísima, pesadísima, y creo que y creo que la gente no entiende lo, lo profundo que es el castigo psicológico de la burocracia, o sea, el estar porque te metes literal a una maraña o sea, una maraña legal, política económica, de intereses, de influencias, de pesos, y es como que güey, o sea, es casi como si estuvieras aprendiendo otro idioma, y decir, pues ahora aprendo el idioma legal, ¿no? y te vuelves savvy eh, no, es que existe una diferencia entre prisión preventiva y preso, y tipo sí. y te vuelves como experta en cosas que dices, güey ¿por qué soy experto en esto? Yo
1: no sabía que eso existía, claro. ni siquiera tenía idea hasta que llegas ahí y ya luego te enteras pues, que existe, que hay muchas personas ahí, que la, casi el 50% y que llevan muchos años, que no tienen una sentencia y dices,
2: ¡madres, wow.
1: güey! O sea, ¿cómo es posible? Está cañón. Entonces, sí, lo que se me hace bien feo es eso, ¿no? Que además, no saben si eres culpable o inocente y la pasas peor, estás más encerrada, más castigada... Sí, claro. eh, digo, ahí lo justifican con diferentes cosas, pero sí, me es inhumano.
0: Digo, Habría otras preguntas que te quisiera hacer, pero lo podemos dejar para una para una segunda conversación ya bah, más adelante. Bah, bah. Pero sí. pues por, por primera conversación está muy buena, te agradezco mucho.
1: No, gracias a ti por la Encantado. invitación.
0: ¿Cómo te sientes de estar por acá, de estar haciendo entrevistas otra vez, otra vez en el bien. público?
1: Yo bien, <risa> bien, contenta. La verdad es que yo siento que para mí esto fue un gran aprendizaje y lo que viene va a ser algo chingón. Ya.
0: Un mensaje para la gente que te estaba esperando. Si quieres uno para haters y uno para lovers, nada te creas.
1: Ah, para los haters, ni los pelo ya. Me dan igual. Eh, ya hay demasiados. Y para la gente que, que ha estado ahí y me apoya, pues la verdad es que no tengo más que agradecer y mandarles mucho amor, mucha luz. Este, aunque suene ahí como... New Age. Ajá, así que... Oh. Pero es eso. O sea, yo casi lo visualizo y... y se los agradezco mucho ha encantado de conocerte igualmente nos vemos corte luz muy
2: new age muy new age tu idea